0: estudiando la carta a los efesios y te voy a pedir que nos acompañes a la carta a los efesios ¿a alguien le falta biblia? tenemos aquí biblias atrás, si te falta biblia levanta tu mano y te la van a hacer llegar, ok gracias este, la carta a los efesios capítulo 1 y este, vamos a leer de una manera de recordatorio eh, pues lo que estamos eh, viendo y te voy a pedir que me acompañes con tu vista desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Y eso es para ubicarnos en donde estamos, para ubicarnos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya estamos ahí? Efesios 1. Ok, versículo 15 dice, Por esta causa yo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no cesos de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos esperar a que pase el perrito, no pasa nada. Alumbrando los ojos, y esto es muy importante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super... ¿Cómo dice ahí? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y ese mismo poder que operó en Cristo está operando en cada uno de nosotros, gracias a Dios por eso y por su misericordia. Pero hemos visto que... Nosotros no tenemos que estar apelando a un poder, sino tenemos que estar tomando toda la escritura en su conjunto. Y en muchos lugares se apela al poder de Dios y se apela a esto y el otro, pero no hay una enseñanza bíblica, no hay un compromiso con el Señor y esto es lo que buscamos aquí, eh, que pueda producir en tu vida y en mi vida un compromiso directo con Dios. Un compromiso no con la iglesia, no con los líderes, no con tu cónyuge, pero un compromiso tuyo hacia Dios. Y para eso, las semanas anteriores o la semana anterior, pudimos estar viendo y hablamos acerca de la fe y acerca del amor, que están en el versículo 15. Vamos a regresar ahí. Dice, por esta causa, también yo está hablando Pablo y le está hablando a los eh, de la iglesia de Éfeso, por esta causa también yo, Pablo, no dice Pablo, pero es Pablo quien está hablando. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, muy importante, no está siendo una referencia a la fe en dones, a la fe en personas, a la fe en cualquier otra cosa, sino a su fe en quién, en el Señor Cristo Jesús. Dice, y de vuestro amor, para con los santos que te caen bien y de vuestro amor para los santos que hacen lo que tú quieres. ¿Qué dice ahí tu escritura? Para con todos, ¿verdad? Los que son afines contigo y los que no son afines contigo. Los que son duros de amar y los que son duros de aguantar, para con todos. Nuestro amor, mis hermanos, nuestra fe como creyentes debe de verse reflejada y no solamente, como lo, lo, bien lo comentaba nuestro hermano Toño, no es una fe pasiva, no es un amor pasivo. Sí, voy a quedarme en esta, ¿cómo le dijiste Toño? Esta, eh, buscar esta espiritualidad, pero uso una palabra, zen, zen, este, me voy a quedar ahí y ya, al fin yo ya soy salvo, yo ya tengo la salvación, a mí ya no me importa lo demás, no, el amor y la fe deben estarse viendo en tu vida para que tú glorifiques a Dios, ya no es un asunto de si mi esposo lo hace, si mi hijo lo hace, si mi papá lo hace, si el líder lo hace, si, si el servidor lo hace, eso, eso ya por favor quítatelo de la mente, quítatelo de tu corazón, lo más importante es que tu fe y tu amor se pueda reflejar para que glorifiques a Dios. No para que digan, oye, ese hermano qué amoroso es, ese hermano qué buena onda es, ese hermano qué fe tan fuerte tiene. No, para que glorifiquen al Señor Jesús a través de tu vida. Y eso estuvimos viendo la semana pasada, y bueno, leímos, deja por favor una marca en Efesios que va a ser nuestro pasaje ancla y, y vamos a Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. En cuanto a la fe, vimos algo súper importante eh, en el estudio de los jueves y decía eh, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, y lo decíamos el jueves en el estudio: el Señor nos da el Evangelio, nos da su palabra, y tú y yo y cualquier persona de afuera tienen la capacidad de recibir esa palabra y, y reaccionar en fe, como dice este pasaje, o de escuchar la palabra y rechazarla. Y entonces no ser hijo de Dios, no tener esta nueva vida y no ser del Señor. ¿sí? Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No son fábulas, no son historias, es la palabra de Dios lo que va a producir la fe en ti y en mí o lo que produjo esa fe en ti y en mí. También fuimos eh, o vimos Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, donde veíamos que este amor por los 6.10, que este amor por los santos, por los hermanos, pues se debe de reflejar en acciones. Y si ya estás ahí en Gálatas 6.10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mi hermano, aquí dice, según tengamos oportunidad, ¿cuántas veces hemos dejado pasar una oportunidad para hacer el bien a alguien? A una señora que va a cruzar la calle, a una señora que trae bolsas pesadas, etc. Pero dice que no perdamos esa oportunidad, pero que hagamos bien, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? La iglesia, el cuerpo de Cristo y hacer bien a la iglesia o al cuerpo de Cristo tiene que ver nada más con los que se congregan en esta iglesia local, ¿no? A todo creyente, a todo el que es familiar en la fe. Ahora, esto es muy importante, mis hermanos, porque nos lleva al siguiente punto. Vamos a regresar a Efesios 3, versículo 15. Perdón, Efesios 1, versículo 15, gracias. Y algo que es súper importante y que está ahí entre líneas, es lo que alguna vez comentábamos. Dice entonces, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos ¿a quién le está hablando aquí Pablo en esta carta? ¿a qué tipo de Efesios le está hablando? ¿te acuerdas? Uh, sí, algo más mm, a los que ya son salvos pero puntualmente está hablándole a los fieles a los santos y fieles. Entonces podemos ver que hay dos tipos de cristianos, el cristiano que es santo, pero que quiere ser fiel a Dios y el cristiano que se conforma con ser cristiano. En otras palabras, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano espiritual es el que quiere hacer la voluntad de Dios, es el que quiere obedecer a Dios, es el que quiere cambiar su vida eh, para agradar a Dios di, eh, día tras día y el cristiano carnal es aquel que dice mira pues a mí me gustan los cantos yo ya recibí a Dios ya soy salvo y que el mundo gire y que Dios me ayude a tener más dinero y que Dios me ayude a, este, a, a pagar una eh, operación estética para cambiarme la nariz y, y la boca y, y los pómulos y todo lo demás pero sigue pensando solamente en las cosas terrenales. El cristiano espiritual está viendo cómo agradar a Dios y está volteando a ver al Señor. Ya no es un tema de cómo sufro, cómo lloro, cómo me va mal, sino Señor, a ti sea la gloria. Mientras que del otro lado, y no estoy diciendo que los que están de este lado sean carnales, pásense para que no, 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 estoy diciendo eso, este... Eh, podemos hacerlo este también de, del otro lado pero solamente estoy dividiendo no y los de este lado eh, son los los creyentes eh, los creyentes carnales no que a ellos les sigue interesando más su vida antes que otra cosa y pongo mis objetivos pongo mis sentimientos mis anhelos y por eso era el, el eh, devocional de Toño Tan, Tanadoc porque estoy poniendo mis expectativas mis sueños antes que a Dios ahora no estoy diciendo que los de los cristianos espirituales no tengamos expectativas no tengamos sueños, no, sí tenemos y los podemos cumplir si el Señor lo permite pero estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia, estamos buscando hacer su voluntad y no la nuestra entonces veíamos que el amor es importante deja ahí tu dedo en Efesios y acompáñame a Juan el Evangelio de Juan capítulo 13 yo no sé si tú has escuchado alguna vez alguna persona que dice oye fuiste a la iglesia sí pero ya no voy a ir ¿Por qué? es que en esa iglesia no hay amor no se siente el amor, ¿no? y yo digo, bueno, ¿y, ¿y tú diste amor? Bueno, no es que yo iba llegando, pero pues no, no sentí nada de amor, entonces yo ya mejor me voy, mira lo que dice 34 y 35 de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, si tu Biblia está en colores, esto está en rojo, y quiere decir que Jesucristo está hablando, Jesucristo está diciendo estas cosas, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, ¿tú eres de los unos o tú eres de los otros? ¿Tienes que amar? No, es que yo, por eso, ya ver, deja de dar tanto sombrerazo, ¿eres de los unos o eres de los otros? Nuestro amor tiene que verse, tiene que palparse, tiene que ser real. Versículo 20, 35. Hay, fíjate cómo la Escritura es hermosa, porque hay siempre un objetivo, pero el objetivo no tiene que ver contigo o conmigo, sino tiene que ver con Dios. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros en esto conocerán que son mis discípulos. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, ahora sí en Efesios capítulo 3, regresa por favor. Y lo que estábamos viendo ahí en el capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 16, lo que vamos a ver es lo siguiente, Pablo está diciendo en el principio del versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, así dice tu Biblia, ¿Cómo dicen otras versiones? No he dejado de dar gracias, ok. No cesar, ok, constantemente. No cesar es no dejar de hacerlo, ¿sí? Mi pregunta, hermano, es, ¿tú das gracias a Dios constantemente por los hermanos? ¿Por cada uno de los hermanos o por los hermanos en general? ¿O estás pidiendo a Dios que le cambie la forma de ser a Javier porque ya no lo aguantas? ¿O estás pidiendo que, que Meni eh, se ponga más blanco porque no lo aguantas. ¿O que yo me quite la barba y también me haga más blanco? ¿O que el hermano que está eh, acomodando las sillas tenga más visión y pueda ponerlas más separadas? ¿Estás orando por cada uno de los hermanos dando gracias y no se trata de que ores para que Dios cambie al otro sino se trata de agradecer por el hermano porque somos un cuerpo en Cristo y de esto viene hablando la escritura si tú te acuerdas pasajes anteriores vimos el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros ahora ese sello nos identifica como familia, nos identifica como hijos de Dios. Por eso nos da tanto gusto vernos los domingos, porque tiene rato que no nos vemos y cuando nos vemos nos sentimos en confianza en familia. No sé si les ha pasado, pero a veces con nuestra parentela, que no es creyente, ya no te sientes tan afín, tan, tan en familia como con los de la iglesia. Mi esposa y yo esta semana pasada tuvimos la oportunidad y la gracia de, delante de Dios de estar en una capacitación para consejería este, bíblica. Es el quinto año, gracias a Dios, que podemos estar asistiendo y es pura misericordia de Dios. Lo que yo te puedo decir es que eh, vemos que nos falta muchísimo, cada día vemos que sabemos menos, pero nos da un gusto ver a los hermanos que vienen de otros países vienen de Colombia, vienen de, de, de muchos países y nos da mucho gusto verlos, inclusive algunos de México que no vemos sino cada año. Y es un gusto y es, es un, un gozo verlos porque estamos en la misma familia y no estamos sufriendo el, ay, ay viene este hermano, híjole, y ahora que ya no sé ni cómo esconderme de esta persona. Entonces nuestro, nuestra fe, nuestro amor tienen que ser activos y no pasivos, pero también el dar gracias y el orar por los hermanos también es una acción activa. Y fíjate lo que, lo que sigue diciendo el versículo entonces 16 de Efesios 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué, ¿Por qué estás orando por tus hermanos? ¿Cuál es la razón principal de la que oras por ellos? Y vamos a ver eh, más adelante algunos temas, pero primero quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 1, versículo 3. 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Perdón, Filipenses 1, 3 y 4. Qué bueno que están poniendo atención porque yo no. Ya estamos ahí. ¿Quién escribe a Filipenses? Pablo, el mismo que escribe, Efesios. Y dice: Doy gracias a mi Dios. Como decía ya, no ceso de dar gracias. Aquí dice: Siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mis hermanos, esto te va pintando una fotografía, te va pintando un escenario de cómo tenemos que orar por los demás, con gozo, dando gracias a Dios porque estás aquí, dando gracias a Dios por tu vida, dando gracias a Dios por tu compañía, dando gracias a Dios por tu crecimiento. Pero no oro diciendo, ay Señor, quítale lo tonto a este, ¿no? quítale lo pesado, quítale lo et etcétera, porque tal vez el pesado, el bobo soy yo y no me doy cuenta. Pero aquí nos dice cómo Dios quiere que tú y yo oremos. Vamos también a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. primera de Tesalonicenses capítulo 1, 2 y 3, ya estamos ahí, Ok. Eh, los de Zoom ya estamos ahí también, perfecto y dice así, ¿quién escribió Tesalonicenses? Pablo también, el mismo que escribió Filipenses, el mismo que escribió Efesios que es la carta que estamos estudiando y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, mira otra vez esa palabra, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermano, que tú y yo podamos entender y dar gracias a Dios por los hermanos. Eh, en la semana veíamos en el estudio esta parte, esta, eh, este pensamiento filosófico ¿verdad? de nuestro hermano Javier Cervantes, que tú no puedes amar solamente la cabeza de Cristo y no amar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, tú no puedes decir, yo amo a Cristo... Pero no me quiero congregar. Yo amo a Cristo, pero odio a mis hermanos. O no los odio, pero no los tolero. No puede ser así. O amas todo Cristo, o no lo amas. Dice Filemón, Filemón 1:4. No hay más en Filemón, ¿verdad? Entonces el 4. Solo tiene un capítulo. Filemón es la última carta de quién? De Pablo, ¿verdad? Y dice, doy gracias a mi Dios, versículo 4, haciendo, ¿qué, ¿qué palabra usa ahí? Siempre, ¿sí? No ceso constante siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué dice de ti y no de, de ustedes? Porque esta carta es personal, esta carta es a Filemón, por lo tanto, fíjate cómo Pablo da gracias por los hermanos, pero también da gracias por un hermano en particular o por alguna persona en particular. ¿sí? Y esto, mis hermanos, otra vez nos lleva a eh, esta parte de ¿por qué da gracias eh, Pablo? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esta actitud Pablo delante de Dios? Bueno, no es simple y sencillamente porque el Señor le pida hacerlo, no es porque eh, Pablo diga, bueno, yo doy gracias a todos ustedes por, porque si no doy gracias no me llegan sus ofrendas. ¿no? no es por nada de eso. Es porque él sabe perfectamente que somos uno en Cristo, que nos identificamos como hermanos. Por eso, si a ti no te da tanto gozo ver a los hermanos, yo te pediría que revisaras cómo está tu relación con Dios. Si, si tú evitas a los hermanos fuera de los domingos, yo te pediría ver cómo está tu relación con Dios. No puede ser algo, no se puede aplicar la palabra en pedazos, en partes. O aplicas la palabra o no la aplicas, ¿no? Eh, Y bueno, lo dice Santiago también en su libro, eh, en su carta. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 12-13, 1 Corintios. Y no sé, tal vez tú has pensado que el estar en una iglesia local es importante, pero no es tan relevante porque al final pues vamos a estar con nuestro Dios y sí, vamos a estar con Él, pero te tengo una noticia, vas a estar con hermanos por la eternidad también. Entonces, si aquí no los toleras, pues tu castigo va a ser eterno, mi hermano. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13? Porque por un solo Espíritu con E mayúscula, esto quiere decir, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo, mi hermano? El cuerpo de Cristo, es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez estaba compartiendo yo este, un estudio y venía este pasaje y una señora ya muy grande leyó y, y decía, si todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gringos, sean esclavos o libres. También aplica, pero no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es, todo aquel que ha recibido a Cristo ya fue bautizado, ya fue puesto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y por eso hay esa unidad, mira lo que dice Gálatas 3.8, hermano yo sé que estás hoy eh, moviendo tu Biblia y eso me da gusto, 3.28, 3.28 por favor, Gálatas 3.28 para que la muevas más todavía. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos en Cristo? Uno en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando Pablo habla de agradecer por la vida de los demás, de orar por la vida de los demás, es porque somos uno, no sé si tú entiendes que cuando mi hermano sufre, entonces yo sufro. Cuando mi hermano se goza, entonces yo me gozo. No puedo ser indiferente a lo que están viviendo los demás. ¿Por qué? Porque los amo, porque somos uno en Cristo. Y esto, mi hermano, te va a, ti a ayudar a ver si realmente estamos en Cristo o si hacemos como que estamos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 29, ahí mismo de Gálatas 3. Uh, y si vosotros sois de Cristo, no lo dije yo, lo dice la Escritura, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que estar en Cristo, que ver a Cristo que dar gracias por los demás es una bendición. Tal vez tú estés pensando y digas bueno, mi hermano, para ti ha de ser fácil porque pues tu vida, la verdad es que sí venía de, de muy mal barrio y de muy mal y de muy mala onda. Pero yo no era tan malo, ¿no? Este, la verdad es que yo siempre estuve en escuelas de paga, este. Mi papi iba por mí, me llevaba y me traía a la escuela, este, pues nunca me metí en drogas, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, por eso me cuesta trabajo soportar a toda la iglesia, porque la iglesia es muy diferente, ¿no? Cada persona tiene sus asegúnes y entonces me cuesta trabajo soportarlos. Te tengo una excelente noticia, mi hermano. Mira, vamos a 1 Corintios. Prima de Corintios 1, desde el versículo 26 en adelante. Para todos aquellos que nos sentimos cortados a mano, para todos aquellos que nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, para todos aquellos que se sienten, también dicen en el dicho, la última corona del estadio, ¿no? este, o sea, la última cerveza del estadio, Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, está hablando a creyentes, porque dice hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ah, caray, que no es nobleza haber estado en, en escuelas de paga? No. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, ¿puedes tú dar gracias a Dios por los hermanos? con la misma profundidad con la que das gracias a Dios porque nos sacó de aquí. Lo más vil, lo más necio y Dios tuvo a bien venir a morir por nosotros en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, cuando leemos en Efesios capítulo 1, versículo 16. Diciendo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, no es que Pablo esté hablando de dientes para afuera, sino que Pablo tenía entendido de dónde nos había rescatado Dios, de dónde nos sacó Dios y que ahora somos uno en él, que somos este cuerpo de Cristo y que estaremos juntos por la eternidad, y estaremos juntos cantándole, estaremos juntos alabándolo, acuérdate, alabanza no es solo canto, y estaremos juntos por la eternidad. En esta iglesia local, gracias a Dios, no tenemos un problema hasta ahorita de divisiones o de grupos pequeños que estén ahí como unos contra otros, pero si lo hubiera, el Señor lo que quiere es unidad. Y si tú no tienes unidad con otro hermano o con otra hermana, pueden ser muchos la, las, las cuestiones, pero ¿sabes qué es lo que lleva a un hermano a enemistarse de otro casi siempre? ¿Qué es saber? Díganme ustedes. Orgullo y egoísmo ya están súper espirituales, pero así en la práctica, ¿qué, qué, qué hace eso? ¿Qué, ¿Cómo se refleja ese orgullo y, esa, y ese este egoísmo? ¿Envidia? ¿Sí? ¿Apatía? Uh -huh. ¿Por qué se enoja un hermano con otro? Chismes, celos, diferencias… Exacto, diferencias porque no piensa como yo. Pero una de las características más, más, más fuertes en la iglesia son los negocios. Es que yo le vendí un billet y ya no me lo pagó. Es que esa hermana me vendió un billet todo este, derretido y entonces me pinto la boca y me llega hasta el cachete. ¿no? O, ¿no?, nuestros hermanos que son dentistas allá atrás y aquí también, Javo, este, o fui al dentista y me dejó mal la muela. Brother, estaba destruida la muela, no, que, no quieras que te dejen una mola nueva, pero si tienes un problema, platica con el hermano. Y hay una serie de diferencias que tienen más que ver con lo terrenal, que efectivamente hace resurgir o hace ver nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestros celos, nuestra envidia, nuestras diferencias. Pero en la iglesia del Señor, mis hermanos, esas son pecatas minutas, esas son tonterías. Porque vamos a estar juntos una eternidad, porque ya Dios nos rescató, porque ya Dios nos sacó de lo más vil y de lo más necio y de lo más feo del mundo y ahora tú y yo estamos juntos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y te acordarás que Efesios capítulo 1, 2 y 3 eh, está hablando, bueno capítulo 1 y 2 está hablando de esta nueva identidad en Cristo, está hablando de cosas eh, muy importantes a nivel de teología, capítulo 3 está, es la transición entre el capítulo 4 y 5 y 6 que el capítulo 4, 5 y 6 es más práctico una vez que ya estudiamos teología, entonces ahora aplícalo de esta manera. Entonces en el capítulo 4 empieza la segunda parte de Efesios, que es la parte práctica y dice así el versículo 1, 2 y 3, yo pues preso en el Señor, ¿dónde está Pablo escribiendo? En la cárcel, hermanos de veras, de veras en los... Es algo que todavía no entendemos. Yo estoy bendecido porque soy libre, porque puedo compartir la palabra, porque puedo comer, eh, cenar y, y desayunar, lo que yo pueda, lo que yo quiera. Puedo salir o regresar, entrar y aún así soy muy delicado. Muy delicado para con los demás. Y dice esto, yo pues preso en el Señor, ahí les pido, ¿no? Si pueden. ¿Cómo dice? Os ruego. Pablo tiene la autoridad, mis hermanos, para rogar estas cosas, como apóstol de Cristo, como todo lo que él ha vivido por causa de Cristo. Y está rogando no está imponiendo, está rogando y dice, te dice a ti y me dice a mí, yo preso en el Señor, te ruego que andes como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Pues sí, mi Pablo, pero yo no sé cuál es la vocación a la que fui llamada, llamado. ¿Todavía no sabes? Bueno, lee el versículo 2. Con toda humildad, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, otra vez el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Tiene alguien alguna duda acerca de su vocación en Cristo? Sí, hermano, no te entendí. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Tu vocación y la mía es andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, en amor. Y vuelvo a preguntar, como hice hace eh, al principio de la prédica, ¿tú eres de los unos o eres de los otros? ¿Tú tienes que andar en humildad? Sí. ¿Yo tengo que andar en humildad? Sí. ¿Tengo que andar en mansedumbre? Sí. ¿Tú tienes que andar en mansedumbre? También pero todo esto en amor, no solamente por cumplir con el Señor, sino tengo que andar en amor, porque así me lo pide Él, y guardar la unidad en el Espíritu, por eso mis hermanos es tan importante dar gracias a Dios por nuestros hermanos, por los que son afines con nosotros, pero también por los que no son afines, tal vez tú tienes una afinidad, afinidad profesional con alguien, o tal vez tienes una afinidad por un deporte. O tal vez tienes una afinidad por, por X. Por estambre, por, por costura, por repujado, por... No sé. Pero la afinidad más grande es que estamos en el espíritu del Señor. Y eso es suficiente para pasar por alto cualquier otra cosa. Que no me saludaste bien, que te hablé y no me contestaste, tengo la humildad y la mansedumbre de ir y de volverte a decir, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes algo contra mí? El hermano va a decir, no, ni sé quién eres, ¿no? Porque hay algunos despistados. Pero igual el hermano dice, no, la verdad, no tengo nada contra ti, este, soy muy este, vago, muy disperso. ¿O te dice, sí, pues es que el billet que le vendiste a mi esposa este, no me pareció? Hermanos, dejémonos, por favor, de tanta situación. Eh, ¿Cuánto tiempo me queda? Diez minutos? ¡Uy, qué ofertón! Ocho, <ríe> no menos como ocho. <ríe> ok, vamos a Romanos capítulo uno, por favor. traemos material para, para mucho tiempo, hermanos, porque la carta de Efesios es una carta rica en en este en conocimiento y la verdad es que la hemos estado, bueno, yo no sé si tú como, como yo, pero la hemos estado disfrutando impresionantemente, ¿no? Este, Romanos capítulo 1, versículo 9. ¿Te acuerdas que decía Efesios capítulo 1, 16 que no ceso de dar gracias y de orar por vosotros? ¿Cuál es el sentido de mi oración o cuál debe ser el sentido de mi oración? Dice Romanos 1, 9. ¿Quién escribió Romanos? Otra vez este Pablo. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo eh, o el Señor a través de Pablo? Porque testigo me es Dios Fíjate, está poniendo como testigo al mismo Dios grande, vivo y verdadero. Dice, a quien sirvo en mi espíritu, con E minúscula, porque está hablando del espíritu de Pablo, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Y qué es lo que hace mención? Rogando que de alguna manera tenga al final, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tú vas a ver cómo Pablo se empieza a enfocar y se empieza a enfilar, porque él siempre va a estar orando por los hermanos, eh, buscando este crecimiento espiritual. No va a estar orando por los demás, eh, eh, diciendo, este, eh, yo declaro, que tengas sanidad, no va a estar orando por los demás diciendo, yo declaro que te aumenten el sueldo este, al 50%, yo este, no recibo la enfermedad, eso no ora Pablo, eso no ora Pablo, lo que Pablo está orando es por tu crecimiento espiritual y por el mío, lo mismo deberemos, deberíamos estar haciendo por nuestros hermanos, tal vez haya un hermano que pues no te cae tan bien y que tú ves su vida y dices, híjole, este hermano, nada más pasa y ya huele a chuleta, no porque anda en la carne. Este, ¿Podrías orar por él para que entienda la palabra de Dios? ¿Podrías orar por él para que sus ojos del entendimiento, como dice Efesios, sean abiertos? ¿Podrías orar por él para que, Dios hable a su corazón, eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Dice Filipenses capítulo 1, leímos hace un rato eh, unos, unos versículos de aquí, pero quiero seguir hasta, hasta el 5, hasta el 4. Dice, doy gracias, eh, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre de acuerdo, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mis hermanos, Pablo no está rogando porque en las quermeses de la iglesia no haya pleitos, está rogando por la comunión, en el Evangelio, ¿sí?, eh, ¿con qué actitud?, con gozo dice, vamos a Colosenses, Colosenses es el siguiente libro y bueno creo que ya dijimos, ¿quién escribió Colosenses?, Pablo también, ¿verdad?, Colosenses capítulo 1 versículos 3 y luego vamos a brincar al versículo 9, ¿ya estamos ahí?, ¿ok?, dice siempre orando por vosotros en el 3, Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el 4 te reafirma lo que hemos estado viendo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, si tú no te acuerdas en la semana de nada de la predicación, no me extraña, pero acuérdate de esto, de orar por nuestros hermanos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, no carnal, sino espiritual. Sí. Con esto, mis hermanos, eh, nos hace regresar a Efesios, por tiempo ya no vamos a poderlo ver, pero tú vas a poder ver que en Efesios, y lo vamos a estudiar, hay tres oraciones de Pablo por los santos. La primera oración está aquí en el capítulo 1, del versículo eh, 17 al 19, no lo vamos a leer, lo vamos a estudiar las próximas semanas. La segunda uh, oración de Pablo para los Efesios, está en el capítulo 3 del versículo 14 al 21 y la tercera oración de Pablo está en el capítulo 6 del versículo 18 al versículo 20. ¿sí? En estas tres oraciones tú vas a poder dar cuenta, te vas a dar cuenta de qué es lo que tendríamos que estar orando por nuestros hermanos. Ahora, ¿Es pecado orar por las necesidades terrenales del hermano? No, pero ¿sabes qué? Que siempre oramos por eso. Y nunca oramos por su crecimiento espiritual, porque la palabra le alumbre el corazón. Porque siempre estamos orando por que le vaya bien, porque este, el trabajo, porque este, se le alivie su piecito, porque el perrito este, le vaya bien. No, no está mal, pero solamente estamos orando por eso. Mis hermanos, yo te, te animo, te exhorto a que podamos cada día eh, ser más como nuestro Señor Jesucristo y gozarnos, mis hermanos, con, con, los, con los hermanos. De veras, eh, los viernes, tú sabes, estamos teniendo amor y respeto, del estudio de amor y respeto, y están yendo, bueno, solamente recibimos siete parejas en, en casa, y las demás son por Zoom, es este eh, híbrido. Y la verdad es que nos la estamos pasando muy bien. Estamos haciendo una amistad, una hermandad, porque estamos en un mismo espíritu, porque estamos compartiendo vidas, ¿no? Y tal vez antes de este estudio yo no le caía también a Iván, por ejemplo, ¿no? Pero ya con el estudio, como que me está aprendiendo a soportar, ¿no? Entonces, mi hermano, otra vez. Tu vida y la mía tienen que hablar de Jesús para glorificar su nombre, no para que tú seas glorificado o yo sea glorificado. Ya vimos fe, vimos amor, vimos dar gracias y vimos orar por los hermanos. Si tú quieres saber un poco más acerca de cómo orar por los hermanos, conéctate este jueves al estudio, que es a las ocho y media, y fíjate, estás a un clic del estudio. No necesitas desplazarte desde las plazas para acá, o desde eh, jardines de la hacienda para acá, o desde Juriquilla para No, estás a un clic para entrar al estudio y entender más acerca de cómo debo orar por mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, tarde, por tu palabra. Y Señor, queremos en verdad pedirte perdón porque hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida Cristiana y uno de ellos, señor, es que seguimos siendo muy egoístas, seguimos siendo muy uh, orgullosos y creemos, señor, que nosotros somos eh, pues la mejor versión de un ser humano y la verdad, señor, es que nos falta mucho para eso. Queremos darte las gracias porque tú nos tomaste, nos rescataste y, señor, no te importó cómo éramos. Tú has visto por nosotros y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos contigo por todo lo que hiciste. Dice tu palabra, Señor, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y es ahí donde vemos, Señor, realmente, si estamos entendiendo que nosotros éramos pecadores, éramos tus enemigos y hacedores de maldad, pero tú, Señor, Has tenido a bien rescatarnos y eso, Señor, debe provocar en nosotros mucho amor para ti, para tu obra, para tu cuerpo que son los hermanos. Te pedimos, Señor, que nos permitas reflejar esta fe, que es una fe viva, una fe activa, este amor por los hermanos, eh, estar agradeciendo por la vida de cada uno de ellos, pero también, Señor, eh, orar de la forma correcta. Y en ese sentido, Señor, yo te quiero pedir por esta iglesia local, por todos los que estamos conectados, por todos los que hemos eh, estado aquí, para que tú nos permitas, Señor, entender cada día mejor tu palabra, entender cada día mejor tu persona para poderte agradar más. Que, Señor, tu nombre sea glorificado con mi vida, con mis pensamientos, con mis acciones. Quiero pedirte, Señor, que nos perdones también como nación, porque hemos estado pecando contra ti. Y como Daniel oraba y pedía perdón por su nación, así lo hacemos hoy, Señor. Queremos pedirte que podamos seguir compartiendo el Evangelio para que más compatriotas puedan venir a ti y nuestra nación cambie, Señor, y cambie de una idolatría a seguirte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te damos las gracias por todo y te pedimos, Señor, para que abras nuestros ojos del entendimiento, para que podamos, Señor, agradecerte eh, esta vida eterna que nos das en ti. Quita de nosotros, Señor, toda distracción terrenal, eh, todo deseo terrenal que no nos lleva, Señor, a ningún lado eh, delante de ti, sino tal vez a pecar o tal vez a olvidarte o tal vez a ponerte en segundo lugar. Ayúdanos, Señor, a depender de ti a estar listos para hacer tu voluntad y te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de los que ya creímos en tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias, por supuesto, por Cristo, porque pues sin Él esto no hubiera sido posible, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Gracias.